Eh, bienvenidos al cuarto episodio del Mapcast. Este es el podcast de medios audiovisuales. Es eh, un podcast de cine donde hablamos desde los diferentes puntos de vista de producción. Eh, con nosotros está la especialista en eh, fotografía. Ella es Rosy Beltrán. Eh. <risa> eh, por el lado de eh, la animación y el modelado tridimensional es Humberto Orozco. Y eh, en las clases de Pilates, Luis Felipe López, su servidor. Yeah. Eh, ok, este... Hablando de la sensación de... Eh, vamos a, a tratar, eh, Rosy, tú y yo vamos a ser equipo para convencer o no a Humberto, que va a ser el objetivo de nuestro experimento el día de hoy, el, el sujeto de nuestro experimento. Es el conejo de indios. Ajá. Este, sobre la película Pixels. O lo vamos a convencer de que no la mire... O lo vamos a convencer de que la mire, pero lo vamos a argumentar, ¿te parece? Me parece. Muy bien. ¿Qué podemos decir de la película? Dirigida por... Christopher Columbus. ¿Cuál es el pedigrí de este vato? Este director fue el de Harry Potter, parte 1, Las primeras parte dos partes, dos, ¿no? Ajá, así es. Este, la, es el guionista de Gremlins, es el, el, el director de la película Mrs. Doubtfire, una de Mr. mis películas Doubtfire. favoritas. Y una de las mejores actuaciones del ya fallecido Robin Williams. ¿Cómo se involucró en este proyecto? ¿Quién sabe? Yo no sé cómo le llegó la idea, pero hay entrevistas en internet en donde dice, esta es una de las ideas originales, más originales que me ha tocado ver de Hollywood en mucho tiempo. O sea, él dijo que le presentaron el guión y se le cayeron los calzones al otro. Pero bueno, el guión está basado en un cortometraje de 10 minutos que se llama Pixeles, que es de un animador francés que se llama Patrick Young. Y de hecho el corto está bien bonito, o sea, es... Visualmente es, está muy suave. Visualmente está muy bien realizado y... y Pero debo decir que no son pixels, son voxels, ¿verdad, Humberto? Son voxels. <risa> Porque tienen volumen. Este, sí, es, es un cortometraje muy, muy bien hecho, tiene una estética muy particular. Este, usó sin licencia, ¿no? En algún momento personajes de, de videojuegos. De Atari. Así es, este... Y bueno, lo tomaron como el pretexto, ¿no? Para crear... Esta película es realizada por el buenísimo de Adam Sandler. <risa> ¿Qué onda, Rosy? ¿Qué te pareció? <risa> y la neta, pues digo, no, no tienes que quedar bien con nadie. No, no, este... La idea de hacer... La idea de hacer esta película basada en los personajes de nuestra adolescencia, un poquito más, estamos como en los 15, 16 años, no, bueno, yo sí estaba en los 15 años, ¿eh? Humberto estaba más chiquito, ¿verdad? Este, bueno, de niña también, Pac-Man, y eso lo jugué como cuando tenía como 8 años o 9 años, ¿tú cuántos sí, años tenías? Yo cuando Pac-Man yo tenía como 5, como 6 años. Sí, sí estábamos chiquitos, ay sí. O sea, <risa> bueno. Jugaba Pac-Man en mi casa con el Atari, y el, los, Atari. el Atari, Cuber, Asteroides, o sea, todos los juegos de ochenteros de nuestra infancia aquí van a estar presentes. Y yo creo que ese es el gancho, ¿no? O sea, ver estos, estos personajes que fueron parte de eh, una, un inicio en lo que es toda esta carrera de ahora qué juegos siguen, ¿no? Wii, Xbox, las, los, todas las cadenas. Eh... La idea de la que parte, como digo, es, es un corto muy, muy bonito, hecho estéticamente, pero, pues, como se utilizan las fórmulas, ¿no?, estas de Hollywood y caen en una comedia que le dicen películas McDonald's, ¿no?, como papas fritas, ¿no?, que te la comes y 
Y ya, y ya. o sea, Desechable sin por pena completo. ni gloria, ¿no? Hubo, hubo muchas especulaciones, ¿no? Alrededor de la película, por ejemplo, Pac-Man, ¿no? El personaje Pac-Man, todo el peso que iba a tener Pac-Man, eh, se invitó a De Toro Iguatami, que es el, el creador de, de Pac-Man, de hecho lo, lo vemos en la película, y, y esto le da un estatus un elevado, ¿no? De que, bueno, va a estar el, el creador, van a estar estos personajes, todo lo que tuvieron que pasar para conseguir los derechos de imagen de Do Donkey Kong, que es el, el villano. Es un ¿no? personaje de Nintendo. Ajá, este, no, no, no los... No los no, no se los querían soltar, entonces hubo ahí varios, varios tiempos de gestión, entonces todo esto, pues tú te esperabas algo como más concreto, ¿no? Pero, pues, no sé si Adam Sandler es así como un poco gris, ¿no? Su personaje. Es que Adam Sandler está incurriendo en el... Él es una versión mala, lo he comentado en otros lados, porque de hecho lo, lo platiqué con mi esposa esto. Es, él es una versión mala del síndrome de Al Pacino y de Robert De Niro. Porque ya no puede hacer otro papel más que Adam Sandler. O sea, película que le pongas a Adam Sandler siempre es... Esta persona este, en sus cuarentas, que está cansado de la vida, que no se sorprende de nada, que es sarcástico, que todo le da flojera, este, que tiene un chiste o que... Le, o que tiene una... Gracias producción, estoy de acuerdo en lo que dijiste. Que tiene un chiste o que tiene una manera, este... Eh, chistosa de, sa de sacarse adelante responsabilidades, problemas, etc. Entonces, ¿ya no le crees que pueda ser el galán de una película? ¿Ya no le crees que tenga energía para andar correteando extraterrestres? ¿Sí me explico? Ya ni siquiera en los close-ups retrata bien, pues. Es una persona con un rostro cansado, desgarbado completamente. Entonces... Es una película que tiene mejores actores de reparto que protagonistas. El Peter Dinklage es muy chistoso. Eh, eh, es gracia que un, una, un papel tan, así como tú dices, ¿no? Tan, tan comida rápida, ¿no? Tan, tan basura, ¿no? Que se puede olvidar en la siguiente película, saliendo del cine se te olvida. Que un papel de esos lo convierte en un papel tan chistoso, ¿no? En realidad todo el peso de comedia lo tiene él, que sí está actuando. El Peter Dinklage, que todo el mundo lo conoce como Tyrion Lannister, ¿no? El, el, uno de los personajes más este, memorables, ¿no? De, de Game of Thrones. Y Josh Gad. Que Josh Gad viene con la comedia de eh, eh, Broadway. Él es actor de Broadway. De hecho, él estuvo en la compañía de teatro que inauguró la adaptación de esta historia de los creadores de South Park, que se llama The Book of Mormon. Él fue uno de los primeros actores que salieron, ¿no? De esa... De esa obra, ya, ya tenía historia en, en Hollywood y aparte, este, acaba de tener una muy mala temporada, por cierto, ya cancelaron una serie en donde compartía estelar con Billy Crystal, que es uno de los mejores comediantes en Estados Unidos, de eh, Comedian se llamaba la, la serie y era como un, un comediante viejo y un comediante nuevo intelectual. Bueno, el chiste es que sí se daba un tiro con Billy Crystal, o sea, son buenos actores de comedia, pero están mal usados. Si te pones a buscar la lógica de la película no se la vas a encontrar. Las comedias rara vez la necesitan. Pero si esta vez te la pasas pensando cómo hay cosas incongruentes, es que la historia no te está atrapando. Pues es que te está dejando tiempo libre entre chiste y chiste para que tú te pongas a razonar. Una de las primeras incongruencias. El Kevin James como presidente de Estados Unidos, que no sabe escribir aparte. Este, ni el Kevin James, ni Adam Sandler tuvieron edad para haber estado en los ochentas, en sus 12, 13 años, y haber jugado a Nintendo, ¿por qué? 
porque no están lo suficientemente viejos como para poder ser un presidente de Estados Unidos, ni lo suficientemente jóvenes como para haber estado en los ochentas jugando videojuegos. ¿Me explico? Ellos son de antes. Pues. Entonces, ya desde ahí es incongruente que los pongan a ellos como morrillos engranados con el Atari, con las maquinitas, cuando en esa época ellos ya eran adolescentes. Pues. Kevin James ya tiene más de 50 años. Pues. Entonces... La película tiene muchas incongruencias. Fueron personas que fueron puestos ahí. ¿Por qué? Porque se le puso a Adam Sandler. ¿Y por qué tienen que salvar el mundo? Porque la película sí lo quiere. Quiso unos nuevos cazafantasmas. Quiso unos nuevos Men in Black. Uh -huh. Y Christopher Columbus no lo pudo. No lo pudo lograr. Fotografía, pero, Rosy. ¿qué, ¿Qué viste? Bueno, antes, de, antes de entrar con Rosy. Eh, digo, yo, no la, yo no la he visto, ¿no? Pero lo que... He, de los reviews, ¿no? Que, que este... Visto. Uh, Decían, y la mayoría de ellos decían de que la parte de digital, digamos, este, sí, oh, estaba muy padre, muy bonita y todo. Y que la parte que echaba a perder la película era todo eso, el, el guión, digamos, de la parte real. Entonces, se me hace, se me hace bien curada el, cómo a veces los, los, pues los actores, ¿no? las, las actuaciones, no en vez de, de, de levantar la película, la, la echan a la basura. Y eso me... A mí me pasó con Narnia, no sé si, si eh, los cuatro el... niños, ¿no? La, la primerita, la del león. El... el león, la bruja y el ropero. Ajá, yo me acuerdo que la primera vez que la vi, o sea, se supone que la niña tenía una cara de, no sé, si tenía que llorar, tenía una sonrisa. Si tenía que reírse, tenía una sonrisa. Si tenía que hablar, tenía una sonrisa. Siempre era la misma cara de la niña, ¿no? Y por más de que eran diferentes situaciones, nomás no, no levantaba. Pero yo me acuerdo de los de león y de todos los castores, o no me acuerdo qué animales había... Porque habían que actuar muy bien, entonces a veces lo digital supera al, al actor. Y según bueno, los reviews que he visto, dicen que la parte donde no hay nada de, de real, o sea, de actores, que la película es, está decente y que sí es como nostálgica y eso. ¿no? Y la otra parte donde empiezan los actores de una historia que no tiene ni pies ni cabeza, este, y que no emociona, ¿no? o que no te atrapa, que sí, o sea, lo pueden tirar a, a la basura. Sí, y que pues, se debió haber quedado en corto, ¿no? Sí, es que es, es un corto. Es un corto que de ahí parte la idea de hacer esta película. Y sí, tendríamos que vivir la película en dos partes, ¿no? La que tiene que ver con toda la cinematografía, o sea, ya completamente el producto de sí que las películas que no está bien lograda porque la trama eh, tiene sus baches, ¿no? Y más que la trama... Eh, Ahí sí estoy de acuerdo con Luis Felipe, las actuaciones están deprimentes, esa es la palabra, o sea, es, es, está gris parco eh, Adam Sandler, que es el, el principal, o sea, tú lo ves así como desenfadado y mira, faltó como más brillo, ¿no? Que los otros personajes eh, lo levantan un poco, ¿no? Y es está... el Cristian Valenzuela marcando. <ríe> y está esta otra parte, la que tiene que ver con los efectos especiales. Y los efectos especiales sí están muy bien trabajados. O sea, vemos eh, cuando se disparan este, unos rayos láser, cómo se hacen unos cubos no tridimensionales y cómo caen en, en cuadritos, ¿no? Y toda esta generación de efectos donde ellos, de hecho, te, ponían los cubos de plástico para ver cómo, cómo iban a quedar en, el, en, en lo que es en la, la escena de, en el rodaje. Ajá. Usaron un cuber de peluche, por ejemplo, para ponerlo ahí mientras, <risa> mientras este, <risa> hacían las, las escenas con el cuber. O, por ejemplo, la parte de Donkey Kong, 
esto es eh, igualaron ¿no? la escenografía con los barriles y las escaleras, todo en croma verde, en green screen, para poder este hacer todo este, que es el final ¿no? de, la, de la película, enfrentarse ¿no? a Don King Kong. Entonces, todo esto, lo que es la ejecución, la ejecución entre efectos especiales, está lograda. Lo que, lo que no está logrado es la parte emotiva, ¿no? Esta parte que al público lo tiene que enganchar. Uh -huh. Eso es lo que no está bien logrado. Son, son varias incongruencias. Fíjate que, este... Para empezar, fíjate, un, un logro por el lado de lo digital, eh, Humberto, que se me hace que sí está interesante que lo checaras, es que fueron cuatro compañías las que hicieron eh, todo lo, lo, lo en 3D, todos los efectos en 3D que tú veas. Son cuatro compañías. La principal y la que coordinó a las otras tres compañías es este, la propia casa de Sony, ¿no? La, la propia casa productora de efectos especiales de Sony. Y hubo otras tres, incluyendo unas en Canadá y así, ¿no? Este, tres equipos que trabajaron en los efectos en ese mismo lapso de tiempo, ¿no? Entonces hubo un solo coordinador de efectos especiales y lo dividieron el trabajo en tres compañías. Entonces, a partir de ahí, pues ya está interesante. Y por el otro lado, también construyeron las expectativas de las personas las, las llevaron a un punto que la película no los cumple. Uno de los casos, este, Ashley Benson, que es una chica que sale en la serie esta de Pretty Little Liars, que es el atractivo visual de la película hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque la galana es una señora con un hijo de cuarenta y tantos años que es muy guapa, pero pues para que sea galana de, de Adam Sandler, pues no es propiamente una muchachita, ¿no? Este, aparte, para que tenga algún tipo de reminiscencia de los ochentas, pues no puede ser una muchacha de 20 años, pues, ¿no? Este, la utilizaron en el tour de prensa. O sea, ella se encargó de salir hablando en, en, eh, eh, con Jimmy Fallon, eh, creo que estuvo con Conan O'Brien, no estoy seguro, eh, en el tour, ¿no? Pero en la película, aparte de que sale en la última tercera parte de la película, no abre la boca una sola vez. Entonces, tú dijeras, ¿no? Este, es una piedra angular del guión, etcétera, no sé qué. Y al contrario, inclusive su personaje lo resuelven como el burro que tocó la flauta, ¿no? Al último lo resuelven porque no hay una razón, no, no tiene una razón de existir. Y luego, eh, la lógica interna de la película que dijeras, bueno, es una película tonta, pero pues es coherente consigo misma, ¿no? Este, la idea es que los humanos somos los jugadores de juegos, de, de videojuegos según los extraterrestres, ¿no? Esa sería una manera de verlo. Pero cuando los extraterrestres quieren... Los humanos somos los malos. Por ejemplo, en el caso de Pac-Man, ¿no? El, 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 nosotros fuéramos el... Si, si nosotros somos este, los que disparan en, en, el, en cien pies, ¿no? O si nosotros somos los que van a cazar a, a los, los que están brincando barriles con Donkey Kong, pues lo lógico fuera que nosotros fuéramos Pac-Man porque nosotros queremos, obviamente, sacar los puntos, comernos a los fantasmas, etcétera, ¿no? Pero cuando se les pone, nosotros somos al revés, pues, o sea... Y nunca te dicen por qué cambian las reglas. Pero cuando la película tiene un nudo, ya para deshacerse en la última escena de la película, ellos dicen, los humanos rompieron el trato, que nunca supimos cuál trato era. No, hicieron trampa. Hicieron trampa, vamos a atacarlos. Pero sí hicieron trampa. ¿Cuándo hicieron trampa? Acuérdate que cuando estaban... Ah, spoiler, ¿no? Cuando estaban... <risa> y Rosa haciendo razón, hombre. Este, cuando están este, los fantasmas, aparece de repente una calle y de repente aparece en otra y dice, ¿por qué llegó tan rápido? Y ya pues resulta que aquí en los lentes tenía el código y por Ay, eso cambiado. brincaba el espacio y por eso hizo trampa. No es trampa, es el poder del programa. Yo no sé en qué momento se dieron cuenta de eso, pero... Sí, lo explican ahí en la película. No, 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 sí, lo de los lentes. Ajá. 
Pero los aliens. Los aliens se dieron cuenta de eso. No lo explican, pero ahí está. Sí, te lo muestran. Te lo muestran. Bueno. Está implícito. El punto es que visualmente está muy suave. Eh, actualmente no es buena película. El guión tiene muy poca congruencia consigo mismo. Y creo que, eh, también lo dije en otro lado, este, en, el, en, en las pláticas que tengo con, con mi esposa, que también grabamos, que subimos a YouTube, este, el, 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 el error más grande que tiene esta película de Adam Sandler es Adam Sandler. Hace, hace poquito, de hecho, te platiqué en el estacionamiento, ¿no? Que me, me tocó leer un artículo de una encuesta de qué pasaba con eh, un sondeo interno que hicieron en Sony, ¿no? Sobre qué podemos hacer para mejorar la empresa. Todo ese tipo de cosas que a veces recursos humanos, ¿no? Este, maneja. Para como que me, medir eh, eh, la situación de recursos humanos presente del personal en este tipo de empresas. Y... Lo primero que dijeron es muchos cuestionamientos de por qué si otros estudios están tomando riesgos o en contraparte están produciendo sagas tan exitosas, ¿por qué Sony sigue poniéndole dinero a las producciones de la Adam Sandler? Pues. La lógica es porque vende entradas, ¿sí? Pero resulta que con la salvedad de eh, Los Cuatro Fantásticos que debutó hace una semana, que es un churro del que vamos a hablar en su momento, es un churro fantástico. Este... <risa> Eh, con la salvedad de eso, la película de eh, Adam Sandler primero eh, ha tenido muy mala taquilla y segundo, es la segunda película más mal calificada del año, ¿no? Entonces yo no sé tampoco eso cómo puede convocar a la gente al cine, pues, ¿no? Porque cada vez dependemos más de, oye, ¿qué hice la crítica? Oye, ¿la recomiendo o no la recomiendas? Y las personas que trabajan en Sony dicen, ¿por qué le seguimos dando dinero a este güey, pues, para producir eso? Él tiene una compañía que se llama Happy Madison, que... En su momento ha hecho mucha, eh, eh, mucho equipo con Flower Pictures de Drew Barrymore, ¿no? Que durante mucho tiempo han sido como que pareja de comedias románticas, ¿no? No hace, creo que ni hace dos años publicaron, editaron su última película. Este... No recuerdo el nombre, gente, pero de hecho no es tan mala. Creo que cuando sale con esta, esta mujer... Le balancea el ki. Balancea, pero... La de las vacaciones. Sí, sí la, la de las familias, ajá. Fíjate que yo no, sé, yo no sé si, que, cuál es el fenómeno Adam Sandler, ¿no? Pero el cuate, tú lo que has de decir, vende, porque el, el, su película esta, digo, está arriba de los 100 millones de dólares. Y es una película que ya recuperó lo que... Lo invertido, Lo que invirtió, ¿no? entonces, luego, el, el vato, el, el, este cuate es una persona que te da a ganar. Pues, yo no sé, ¿no? La gente que... Que el que está en la cabeza de la gente que va y paga su boleto para... Bueno, ustedes dos pagan. Este, pero, pero... Era tarea, era tarea. Ya nos pasaste a embarrar. Era tarea. Y... tarea. Pero, o a lo mejor por eso, ¿no? A lo mejor este, en las universidades los mandan a hacer tarea en la película de Adam Sandler. Pero, no lo sé. El cuate vende y genera lana y pues a los estudios es lo que les importa, ¿no? Y una película arriba de 100 millones regularmente... Bueno, que te dé más de lo que, que gastas, pues regularmente es una... Bueno, pero no ha recuperado, Humberto. No, oh, sí, sí, sí lo recuperó. Claro, Ajá. La película costó 88 millones de dólares. Eh, a nivel mundial va en 133, eh, casi 134 millones de dólares. Eh, estrenó el 24 de julio. Estamos hablando que tiene, que Tres semanas. Va a cumplir tres semanas. Sí, digo. Este, tal vez llega a los 150, si malo mucho, ¿no? Pero digo, es una película que ya, ya ganó, pues, ¿no? Entonces... Pero fíjate, ok, y... Es interesante esto que lo digas, porque sí es cierto, los, los números no mienten. O sea, la película no fue un fracaso, 
No fue un éxito, pero no fue un fracaso. O sea, el estudio no perdió, pues, ¿verdad? Vamos a suponer que recupera... Fueron 88 millones de dólares y fueron, hasta donde yo supe, 20 millones de dólares de promoción. Fueron 100 millones de dólares, ¿no? Eh, vamos a suponer que recupera 50 millones de dólares más la inversión, ¿no? Entonces, pueden decir que no fue una pérdida para el estudio. Contra, por ejemplo, Fantastic, los cuatro fantásticos que le va a costar al estudio una inversión 60 millones de dólares. O sea, le costó al estudio el error de agarrar esa película. Pero te voy a poner el ejemplo de la película la de Pacific Rim. Es una película que a los fans de Guillermo del Toro no a todos les gustó. ¿Sí? Pero a nivel mundial, en Estados Unidos fue un fracaso. A todos tiros fue un fracaso en Estados Unidos. No recuperó el, 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 la, la inversión. Pero a nivel mundial, incluyendo ahora la, la apertura del mercado en China, ¿no? Que China para videojuegos y para películas acaba de abrir sus puertas hace relativamente poco, ¿no? Este, aseguró una secuela en la forma de que, eh, combinado todo, 400 millones de dólares. La película de Pacific Rim. Y están de acuerdo que a nivel, a lo mejor calidad narrativa o de producción, una película de Guillermo del Toro, pues, tiene más porcentaje de ser un éxito entre los fans que una película de Adam Sandler. Volvemos a la pregunta de los trabajadores de Sony. Sony. ¿Por qué le siguen dando dinero a Adam Sandler, pues? ¿Verdad? Porque contra 400 millones de dólares de una película que costó 50 y tantos que, o 60 y tantos, que fue la película de Guillermo del Toro. Pues sí, pero a lo mejor es el riesgo, ¿no? O sea, quién sabe... O sea, hay más riesgo tal vez darle su dinero a Guillermo del Toro que a Adam Sandler. Adam Sandler que hay todas sus películas, pasan los 100 millones. No sé por qué. Pues porque él es conocido y es un actor de renombre, eh, los que son, Entonces, les gusta ese eso, tipo ¿no? de comedia. Ajá, le apuestas a, a lo que la seguro. gente conoce. Exacto. O sea, ¿qué quiere decir que porque le apuestan al mercado doméstico, por eso sí. nada más. Es como las novelas ¿no? de Televisa. Hago tres veces la misma versión de Mariela del Barrio. Pero mi raza la consume. Pero la van a seguir Exacto, bien. Exacto, ¿no? Y fíjate, y aquí lo que... Y si me hace triste por, Ahorita que leíste el, como la, la estadística, ¿no? De, de, de las entradas. Ni siquiera es en Estados Unidos. O sea, el que le da el mayor empuje. empuje en Estados es Unidos el, fueron es, 73 millones de dólares. Es el resto del, del, del mundo, ¿no? Entonces, quién sabe. Algo, algo. Ustedes colaboran. <risa> ok. <risa> bueno, no, pues si quieres hacerme sentir mal. Entonces no, no vamos a ver Los Cuatro Fantásticos. <risa> y ya no vamos a hablar de... <risa> Oye, sí se me hace, ¿sabes qué? Sí se me hace, eh, nada más, yo creo que es digno de, de comentarlo porque mmm, hay muchas, no sé bien cómo trabaja la bolsa, inclusive Humberto, a lo mejor es una idea mejor de cómo funciona eso, este, pero hay gente que no le apuesta necesariamente a las compañías que ganan, les apuesta a las compañías que no dejan de ganar, que no, dejan de, que no pierden, o sea, que no es lo mismo a construir, pero son compañías que están generando, 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 ¿por qué?, por lo mismo, pues, porque no hay incertidumbre, pues, ¿verdad? Porque no hay un arriesgue, porque no hay un... Vamos a ver si pega y... Porque Marvel se la rifó con los guardianes de la galaxia, o sea, tenía todo para perder, incluyendo el director. Porque la película, una de las, las películas que hizo el director, no... Eh, el, el, el Gun, ¿no? Se apellida. Este, son buenas películas superiores, pero son películas muy raras. Si han mirado, ojalá tengan oportunidad de ver la película super que dirigió él solo, oh, sí. es una película muy violenta, muy cruda, de personas que están dañadas de su cabeza y que navegan con la bandera de superhéroes, ¿no? Y Disney le dio las llaves y le dijo, y tomó una serie de decisiones arriesgadas, desde el soundtrack, el casting, el diseño de arte, ¿no? Eh, desde la propiedad intelectual, los personajes de Guardianes de la Galaxia son personajes que no tienen demanda, pues... No, no son un nuevo Batman y, y el morbo de ver quién va a ser el nuevo Batman. ¿A quién le importa quién es Star-Lord? Pues? 
¿A quién le hace una diferencia que sea este Bradley Cooper la voz de Rocket Raccoon? O sea, Vin Diesel haciendo un personaje que hizo una sola línea, ¿no? En diferentes inflexiones, pero hizo una sola línea. I am Groot. Entonces, ¿por qué unos estudios pueden arriesgarse de otra manera? ¿Por qué los estudios le siguen apostando a la segura? ¿Qué tan triste es? O sea, ¿qué, qué, qué tan poca oferta hay de buenos guiones? ¿Verdad? O de ideas originales en, en la producción de cine que de pronto hay inversión multimillonaria en historias que son pobres, ¿no? Y que si tú tienes dos rayitas a lo mejor de, de, de juicio, entras y en la mitad de la película dices, no, pues ¿cómo puedo estar viendo esto? Pues es una porquería de película. Pues. Apenas de que son buenos actores, apenas de que tiene buenos recursos, buenos efectos especiales. Todas las licencias que pagaron de la música la hacen buena película. Las películas de Dan Sandler casi siempre han tenido buen soundtrack, no, no te has fijado. Desde el Wedding Singer, 41 States, tienen buenas... Eh, tienen dinero para pagar buenas canciones, ¿no? Y están bien, bien seleccionada la música de fondo, ¿no? Y resulta que ahora ni toda la nostalgia del mundo, que fue mi tiempo, que la mitad de las cosas se le fueron de noche a mi esposa y a mí me dijo, es que si eras niño, en los ochentas, tú jugabas sí, con jugabas eso. Con Ahí estabas, pues. Uh -huh. Y ahora no sucedió. O sea... Ni toda la nostalgia del mundo salvó la película para mí. ¿La recomiendas o no? Pues sí pueden esperarse a que la pasen en televisión abierta. <risa> que la pasen doblada español con unos locos, locos videojuegos. Con Eugenio Derbez como Adam Sandler. Se pueden esperar, esperen. Yo en lo personal no la recomiendo, es una cosa que es, a lo mejor, es curioso ver los efectos y todo te entretienen, pero la película como película pues no lo vale, ni siquiera es una película palomera, porque ya una vez que miraste una cosa, miraste todo. Pues, y los ¿no? efectos los puedes ver en los trailers. Y en lo personal, nada más considero que si hay algo rescatable, es que cuando te dan un mal papel para hacer una buena actuación, eres un buen actor. ¿No? Es como decían de los bateristas, ¿no? Si eres un mal grupo, pero tienes un buen baterista, tienes un buen grupo. Este, ahora, en el caso, pues es una mala película, pero tiene buenos actores, entonces tiene cosas rescatables, ¿no? Y eh, George Gad y el Peter Dinklage hacen buenos papeles, son lo rescatable de la película, aunque pues sus papeles valen chorizo al final, ¿no? O sea, no, es, no hace consecuencia, ¿no? Al, no tiene consecuencia. Humberto, ¿te animarías a ver? Pues solo por la, digo, la parte digital. Sí la, yo digo que sí la, sí la, sí la viera, ¿no? La parte, la parte actoral y eso no, definitivamente, definitivamente no, no, no me interesa. A lo mejor, a lo mejor le, le empiezo a adelantar la película hasta que llegue otra vez todo lo digital y vuelvo a adelantar o sea, la película. Sí, Humberto sí. no va a pagar, va a esperar a que ya salga en DVD. Sí, sí, este, pero no, 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 la, la parte real no. Así es que actores y guionistas vamos a trabajar, que la gente de, sí, de, de arte sí lo está haciendo. Pues ahí tienen este, dos recomendaciones y media de la película. Si ustedes quieren saber más sobre los temas que abordamos aquí o si tienen alguna pregunta eh, para Rosy Beltrán, Humberto Orozco o un servidor, eh, pueden contactarnos a través de la página de la Licenciatura en Medios Audiovisuales de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California en Facebook. O bien pueden buscar directamente este uabc.mx diagonal artes. Ahí nos pueden encontrar. Eh, nos vemos la próxima semana. 
Y muchas gracias por escucharnos. Esperemos platicar a los cuatro fantásticos. A ver si podemos platicar a los cuatro fantásticos. Si pagamos por verla. Sí. sí. Ah, y vamos sí. a pagar por verla. Sí. Fíjate, yo era de los... Antes de que... El, así nada más para terminar. Ya, antes de que, de que... Bueno, antes yo era de los que... Si salió una película... Bueno, Titanic, me cae gorda. Avatar, no la soporto. Entonces siempre es como las películas que más te quieras. Y, y curiosamente, Norteamérica... Para la gente de Estados Unidos solo es Canadá y Estados Unidos. Que eso es lo que a ellos les, les, les vale, ¿no? Para, para ver si una película está aquí ya, ¿no? Este, yo ahora le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos, si salía Star Wars o cualquier película que es Batman, ¿no? Este tiene que ganarle a, bueno, a Avatar o a Titanic en su momento. Vamos, íbamos a Estados Unidos a, para contribuir con ese box office, ¿no? De, que, que cuente. Este, así es que sí, sí soy de los que va a pagar. Simplemente pixeles, pues no, no alcancé. Pero sí, voy a ir a ver. Cuatro fantásticos. Voy a comer palomitos y nachos. Sí. De perdida. Disfrútala. Ok, pues nos vemos en una semana. Muchas gracias y bye bye. Bye.